0: Bonjour et bienvenue à cette revue de l'épisode 69 où nous avons exploré les notions de complexité, d'incertitude et de prise de décision en compagnie de Laurent Biba. Mon nom est Jean-François Nantel et en compagnie d'Éric Lheureux, nous vous proposons une courte discussion pour mettre en lumière les faits saillants et les actions à mettre en œuvre suite à cette discussion avec M. Bibat. Bonjour Eric. Bonjour Jean-François. Cette discussion avec Laurent est très très riche, elle nous fait voir une nouvelle perspective. Quels sont les, les, les trois, quatre éléments clés qui t'ont marqué dans cette discussion-là?
1: Jean-François, je te dirais le premier élément qui m'a beaucoup frappé, c'était comment que Laurent Bibard exprime que la complexité est omniprésente, mais qu'il faut prendre de, de la distance, surtout par rapport à notre besoin de contrôle et cette, cette dichotomie ou cette dualité qui existe entre la, la notion de complexité la notion de besoin de contrôle comment que cette bataille là finalement euh, fait en sorte que on, on, on vit difficilement euh, je dirais la, la, les, les enjeux de complexité donc ça j'ai beaucoup aimé la langue qu'il a pris comment que ça nous permettait de voir de dire ben, finalement ben peut-être que la complexité c'est correct elle existe euh, c'est notre besoin de contrôle qu'on a besoin de travailler, beaucoup plus que la complexité. Il faut accueillir la complexité dans les opportunités que ça nous apporte. Donc, pour moi, ça, oui. c'est le premier élément. Et, et ça, ça, ça ouvre la porte sur la notion de prendre du recul. Et il exprime très bien la notion de prendre du recul sur les problèmes. Il parle de, prob de mieux problématiser les oui. enjeux. Donc, oui. savoir prendre de la hauteur par rapport à, à être dans l'instant présent. Ça signifie aussi bien, savoir écouter mais augmenter la qualité des conversations. Mmh. Euh, J'aime beaucoup quand il disait on est toujours dans le moment présent, on est les réseaux sociaux ne nous aident pas du tout là-dedans. Euh, oui. Ça fait en sorte qu'on est toujours en train de réagir. Alors oui. que si on prend du recul par rapport à ces problèmes, on prend de la perspective, et c'est des notions qu'on a parlé souvent, ben ça nous permet de, de considérer euh, les, les enjeux différemment. Et là, ça nous mmh. ramène à, au premier point, la complexité est omniprésente, la notion de contrôle. Ça, j'ai beaucoup apprécié là, ce que la perspective de Laurent Bibard. Ouais. Si tu me permets, il y a deux autres éléments, je pense, qui sont importants dans cette discussion-là. Le, le, le troisième, ben, c'est la zone de confort. Euh, J'aime beaucoup la perspective d'une zone de confort. C'est ce qu'on sait déjà, ce qu mais c'est aussi oui. un point d'appui. Et, et, voilà. et ce, ce point d'appui-là ben, nous permet de mieux explorer, nous permet d'oser apprendre. Et si jamais les choses fonctionnent pas, ben, ça nous permet de revenir en terrain connu. Mais c'est, il faut aller au-delà de ce terrain-là parce que c'est aussi euh, une zone qui a un potentiel de nous scléroser aussi potentiellement. Voilà, Donc je, oui. cette notion-là de point d'appui, super intéressante. Puis le dernier point, je trouve le dernier bijou là, de la discussion que tu, tu as eue avec Laurent Bibard, make a decision versus... Euh, prendre une décision, la notion de ouais. fabriquer des options. Euh, ouais. J'aime beaucoup ça parce que avant de prendre une décision, il faut fabriquer des options. C'est jamais mm -hmm. tout blanc, tout noir. Il y a souvent des nuances à explorer et de fabriquer ces des options pour moi tomber exactement dans ce schème de référence là. J'ai beaucoup apprécié. Toi, de ton côté, écoute, tu as eu une super rencontre. Donc, qu'est-ce que toi, ton... Soeur?
0: Moi, moi, je suis fan. Donc, c'est donc, difficile pour moi de... de, de, de je pense que ça doit transparaître aussi dans la, dans la conversation. Euh, la première chose qui m'a marqué, c'est le fait que pour lui, ou... Pour dans le monde, euh, dans le monde des sciences humaines, entre guillemets, euh, mmh. l'incertitude fait partie de la complexité. Donc le, la notion anglo-saxonne VUCA, volatile, incertain, complexe et ambigu. Tout ça, c'est dans sa perspective, c'est des expressions qui se trouvent à l'intérieur de la complexité. Euh, J'ai trouvé ça, mais absolument, ça m'a ça m'a remis à zéro un peu ma ma vision de la complexité. Euh, souvent, euh, mm -hmm. on parle de mots-valises. Hein? Euh, Laurent le dit bien, complexité, c'est un mot-valise. Euh, incertitude, c'est des mots-valises. On sait ce que ça veut dire, comme je, souvent je le dis à mes à des collègues, où un problème, c'est un mot-valise, etc. Il y en a 13 à la douzaine. Mais Vraiment, de temps en temps, ça vaut la peine de prendre du temps pour se dire exactement qu'est-ce que les choses, veulent, euh, le, le, les choses veulent dire. Donc, euh, l'autre aussi, c'est cette question-là de, de contrôle, notre besoin de contrôle, oui. euh, qui est un besoin très humain et qui, qui disent qu'il est un besoin naturel aussi. Je pense que c'est un peu comme le besoin de simplicité. Euh, mmh. Il ne faut pas non plus rejeter ces questions-là mais en même temps, en connaître euh, les limites et les pièges. Hein? Donc, le besoin de contrôler n'est pas nécessairement un ami. Au-delà du fait qu'on a tous eu un ou une patronne, patron, superviseur qui fait ce qu'on appelle du micromanagement qui aime bien savoir tout ce qu'on a fait aujourd'hui, des choses comme ça, euh, je pense que ça va bien au-delà mmh. au de tout ça. Euh, Laissons-nous porter par les choses. Et, et personnellement, je reviens à... à François Gérard de chez Dragon, la pandémie est une, est une, a été une, une bénédiction déguisée, mais pour moi aussi, la pandémie a été une, une, une bénédiction déguisée parce qu'elle m'a forcé à justement repartir sur d'autres directions ou reprendre, justement, tu disais, appuie sur mes compétences pour me lancer en dehors de cette zone de confort-là. Et, et ça, euh, mmh. si tu es dans le contrôle, c'est très, très difficile à faire. Donc, le besoin de contrôle n'est pas nécessairement l'ami d'innovation, d'invention, de réinvention, de euh, toutes ces notions-là dont on parle sur le podcast. Et puis, mm -hmm. communiquer, c'est aussi et surtout écouter. Hein? Apprenons à mieux oui. recevoir plutôt que nous, nous concentrer sur mieux émettre. On met beaucoup d'emphase sur la partie émission parce qu'il y, y, y a codage, il y, y a émission, il y a décodage et réception. Hein? Mm -hmm. Donc, euh, sans faire un cours sur la, la, la communication, ce n'est pas mon forté, mais je m'y suis intéressé justement parce que je trouve que des fois, on s'écoute mal et, euh, et, et on s'entend mal. Et puis souvent, c'est lié au, à des mots ou c'est lié justement à une question de, de vitesse où on est pressé d'aller à quelque chose. Un dernier point sur ce que tu as dit tout à l'heure, « make a decision », prendre une décision, c'est vraiment... Euh, ça m'a aidé à comprendre un peu cette, cette différence entre les deux cultures, la façon de voir ces choses-là. Et ça m'a vraiment... Ça aussi, ça, c'est quelque chose qui... Ça faisait longtemps que je voulais lui poser cette question-là. J'ai réussi à la, à la oui. placer, et puis ça a, donné, ça a donné des très bons résultats. Maintenant, à partir de ces, de ces faits saillants-là, ou, ou à partir de l'ensemble de la conversation, Eric, quel, quel, quelles actions tu, tu mettrais en place aujourd'hui euh, ou demain, entre guillemets, euh, à partir de cette discussion-là? À trois propositions. La première, faire référence à ce que tu viens de mentionner. Écouter,
1: observer, gagner en perspective. Gagner surtout en qualité d'observation. Quand on parle de perspective, c'est cette qualité-là mm -hmm. qui nous permet de mieux intervenir par la suite. Deuxième élément, remettre en question la notion de contrôle que tu viens d'en mentionner. Euh, focaliser là où il y a un impact sur la création de valeur. Euh, vraiment, de, quand il parle de justement porter attention aux signaux qui existe S'il y a une panoplie, il y a trop de signal, bien, à quelque part, il n'y mmh. en a pas, il y a trop de bruit. Euh, je pense que ce qui est important, c'est de gagner cette perspective-là, remettre en question sa, la notion de contrôle pour faire en sorte de porter attention aux signaux qui sont pertinents. Donc, être capable de faire le tri entre le bruit et les enjeux oui. qui sont vraiment significatifs. Ça, c'est je pense que c'est important pour tout, 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 tout gestionnaire. Troisième élément, tu, tu parlais tantôt de Make decision, on en a Decision, j'en ai parlé aussi, Devant les opportunités, les enjeux, euh, il faut toujours réfléchir à explorer les différentes options avant de prendre une décision. Il y a beaucoup d'inconnus, il y a des éléments qu'on peut explorer, il y a des hypothèses qu'on peut tester. Donc, toute cette notion-là qu'on parle à travers les différents épisodes, oui. ça c'est imbriqué dans la notion pour moi de « make a decision », de fabriquer une décision. Ça veut dire quoi? C'est qu'on explore les différentes options qui existent et ça ouvre la porte à la notion de travail qui est associée à la prise de décision. Du moins, en amont de l'acte lui-même. Donc, c'est une décision, acte, oui. ça implique... Il y a l'acte de prendre la décision, il y a tout ce ouais. qui permet de Qu -ce prendre cette décision-là. Voilà, et, et c'est drôlement et... important. Mieux on travaille sur l'avant, plus la,
0: la décision risque d'être... La décision optimale, si on peut dire. Où le, le, le choix sera le bon, hein. pas nécessairement plus facile à prendre euh, moi j'utilise aussi souvent euh, make a decision mais prendre une décision en, chez moi entre guillemets je, je prends pas la vaisselle, je fais la vaisselle donc il y a cette notion là de travail derrière ça qui m'était très très importante <rire> derrière tout ça et, et euh, donc j'ai compris avec, à l'aide de Laurent là, cette notion là de, de fabriquer des, des options pour arriver à au moment de faire ce choix-là, de, de prendre la bifurcation. Et ça me ramène aussi, et je clôt là-dessus avant de, 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 de parler de ce, mon call to action à moi, euh, ça m'a ramené aussi à Steve Blank, qui disait, dans l'épisode « Doing business in North America »,« Faire des affaires en, en Amérique les, », les scénarios sont tellement différents et divergents en ce moment, qu'il est difficile, justement, de, de vivre cette incertitude-là en termes de planification mm -hmm. stratégique ou en termes de planification d'affaires. J'utilisais l'exemple de Decathlon par exemple. J oui. Moi, je reviens à ce, que, ce dont tu as parlé aussi tout à l'heure, cette question-là de formulation de problèmes. Euh, je me suis beaucoup, beaucoup attardé avec mes collègues, avec mes clients, euh, avec mes étudiants à cette notion-là de formulation d'objectifs. Je m'aperçois que plus je monte dans les organisations, plus, les, les, plus on se rapproche de, 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 des cadres dirigeants, meilleure la capacité de fixation d'objectifs se trouve. Il m'a fait, euh, Laurent m'a fait réfléchir à cette question-là. Au contraire, maintenant, parlons de bien formuler ou bien choisir ou bien hiérarchiser les problèmes auxquels euh, nous faisons face, nous, con collectivement dans un collectif d'organisation ou d'entreprise. Et mm -hmm. ça, euh, ça me ramène à tes sujets de prédilection, hein, la, la, la formulation ou l'exploration la, 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 stratégique et non pas moi, mon sujet de prédilection qui est l'exécution de, de la stratégie. Ça m'a ramené à ça. Effectivement, une bonne stratégie mm -hmm. va prendre en compte les « bonnes problématiques » à la fois de l'organisation et de l'environnement euh, dans l'environnement externe tel qu'il est perçu ou tel qu'il est, il est connu. Donc, euh, c'était vraiment ça. Euh, Peut-être porter un petit peu plus d'attention à la manière que nous formulons les problèmes et dont nous les hiérarchisons. Hein? Euh, et on reviendra sur le modèle d'Eisenhower, est-ce que c'est urgent, est-ce que c'est important. On fera ça une autre fois. Voilà, chers auditeurs, certains des éléments clés que Eric et moi voulions partager avec vous suite à cet entretien très riche avec Laurent Bibard. J'espère que vous appréciez cette formule bonnie et qu'elle vous donne envie d'écouter ou de réécouter sous un angle un peu différent ou en faisant attention à certains segments différents de, euh, du podcast qui a été publié à l'épisode 69. Nous aimerions, bien entendu, connaître ce que vous avez retenu comme point clé de la rencontre avec ou de l'entretien avec Laurent Bibard. Faites-nous en part suivant le lien dans la description et au plaisir de vous lire et de vous retrouver lors d'une prochaine rencontre. Bonne semaine, Eric. À bientôt. Bonne semaine, Jean-François.